0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ProAthletic Podcast. El podcast donde tengo el placer de establecer charlas con personas relacionadas al fitness para poder rescatar aprendizajes que nos ayuden a tener acciones claves dentro de nuestro día a día. Hoy te presento una interesante plática con Marcelo Bruno, atleta y coach chileno que ha llegado a ser el hombre más fit de Latinoamérica en CrossFit Fundador de Olympic Club Un centro deportivo Que está revolucionando el fitness En todo nuestro continente Él Nos comparte su experiencia en CrossFit Así como consejos claves Que debes tomar en cuenta Para poder tener una vida saludable E integral En todos los aspectos Desde el emocional Hasta el mental Los dejo con el episodio completo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pro Athletic Podcast. El día de hoy tengo el placer de compartir una nueva charla con una de las personas que yo creo que desde mis comienzos en Unbroken Magazine, en el plano de coach, de coaching, me dejó algo muy satisfactorio y una mentalidad totalmente diferente a la que yo tenía como entrenador. Él es Marcelo Bruno, una de las eh, figuras que tiene Chile en CrossFit, ahora más enfocado en el plano de coach, pero que como atleta sin duda ha ganado en los mejores escenarios de la región y a nivel a nivel internacional. Marcelo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias. Qué lindo lo que, lo que comentas, te lo agradezco de todo corazón. Qué bien se siente en tus palabras. Muy Tengo honrado, ya Luis. muchos
0: años de conocerte y yo creo que muchas personas actuales que recientemente están comenzando en CrossFit y en la carrera de coaches o, o de atletas eh, no alcanzaron a verte en tu mejor momento como atleta y a mí me llena de mucha satisfacción verte por, un, por una parte compitiendo en tu alto rendimiento al 100% de tus capacidades, como siempre lo repito, emocionales, mentales y deportivas, pero a la par atendiendo eh, tu emprendimiento como coach, como head coach, como dueño de Olympic. Cuéntanos Así cómo es. ha sido para ti este trayecto, antes de, de comenzar de lleno en la plática y en lo que me interesaría saber de lo que estás haciendo ahora, ¿cómo comenzó este rumbo dedicado al CrossFit para ti y qué fue lo que encontraste diferente a lo que hacías antes para quedarte de lleno y enfocarte al 100%?
1: Bueno, el, yo practico deporte a los tres años. Eh, el deporte para, para mi familia fue una vía de poder controlar el entorno donde nosotros criamos. Eh, vengo de, de un, un origen bastante humilde y además de eso mi padre tenía estaba, era, era adicto a la cocaína. Entonces eh, mi madre encontró un, un mecanismo que fue hacernos practicar deporte para poder alejarnos de todas las conductas que podían ser eh, traspasadas por el factor eh, genético o por la crianza de mi padre. Entonces pasé por muchos deportes, por esto mismo, partí a los tres años haciendo gimnasia, hice judo, voleibol, eh, levantamiento olímpico, tenis, natación y así. Hasta que eh, después de estar en la Selección Nacional de, de Levantamiento Olímpico en Chile, me pasó que eh, volví a mi ciudad, que es Concepción. Y en ese punto eh, logré conocer un boxe y crossfit, empecé a observar lo que era esto y dije como, oh mira, yo sé hacer varias de estas cosas, es eh, bastante llamativo, es eh, amigable. Eh, podría ser una opción de reencontrarme con el deporte, porque en ese momento estaba alejado de, de cualquier tipo de práctica. Así que ahí fui iniciándome en el CrossFit, empecé a observarlo, eh, y de la mano también eh, dije como aquí hay una posibilidad de poder empoderarme frente a la vida y poder eh, sostener mi, mi modo de vida a través del deporte y generar recursos para poder ayudar a mi familia, eh, para poder mantener mi vida, para poder eh, mejorar todo mi entorno y lo que estaba viviendo en ese momento. Así que ahí partió mi relación con el CrossFit, eh, fue, bastante, fueron, fue bastante amigable, fue, fue bastante bonito, eh, en ese momento no entendía muy bien la esencia del CrossFit, sino que solamente me permití vivirlo, eh, pero ha sido sin duda un proceso eh, llenador, eh, de mucha motivación y también de, de mucha sanación. El CrossFit me entregó herramientas súper importantes para poder reconocerme, para poder valorarme, eh, para poder ir sabiendo muchas cosas de... de de mi dolencia de mi niño interior, eh, y además de poder crear un nuevo mindset de vida, una nueva programación estructural en mi mente para poder eh, tener nuevos objetivos de vías que no, que no fuera solamente con lo deportivo, sino que también con lo que significa eh, ayuda social, estar participar activamente en temas sociales en mi ciudad, eh, con el tema del emprendimiento, y también me ha, ha presentado pilares importantes para poder eh, desarrollar otro tipo de emprendimiento incluso, conocer gente maravillosa, viajar, tener la, la posibilidad de dar seminarios, así que en sí yo me siento súper agradecido de, de lo que ha hecho Grossi de mi vida eh, y, de, y de todas las herramientas que, que me ha entregado también para ahí.
0: Yo cuando te conocí, y, y así es como quiero que comencemos esta charla de ti y de, de, de cómo puedes compartirnos herramientas y acciones a tomar para toda la gente que va a estar escuchándote, que busca en este espacio un trabajo mental constante en donde al escuchar las vivencias de otras personas, pues por ahí puede rescatar algo que le beneficie en su trayecto. Cuando te conocí, una de las cosas que me impresionó demasiado fue ver el tatuaje que tienes en el pecho que dice disciplina. Yo así creo es. que para ponértelo así tan grande en el pecho y tan grande eh, la, la palabra, debe de significar todo o, o, o el centro de todo lo que haces alrededor. Háblame acerca de este concepto, de esta palabra, qué significa y cómo impacta en tu vida.
1: Bueno, yo creo que, que ha sido mi principal maestra. Eh, la disciplina, creo que sin la disciplina no podría ser lo que soy hoy en día, sin la disciplina no podría haber sostenido mi vida. Y además de eso, la misma disciplina me ha hecho alejarme de conductas que quizás en algún momento me pudieron haber dañado, me pudieron haber hecho perderme el camino, haber caído en las drogas, eh, haber caído en el mundo de las noches, de las fiestas, eh, haber quizás fracasado en el emprendimiento o incluso haber fracasado en los logros deportivos que, que pude obtener. Eh, yo partí recién al cuarto o quinto año de intentar ser número uno de Latinoamérica, fui número uno de Latinoamérica. Eh, antes de eso tuve muchas lesiones, tuve mucho fracaso económico, eh, tuve una ruptura amorosa, feliz mi abuela de por medio. Tuve hartas harta cosas que podría haber alejado el camino, pero la disciplina me mantuvo súper alineado con el propósito que tenía en ese momento, que era eh, lograr ser número uno en Latinoamérica. Y en, en, en este momento quería llegar a los Games. Mm -hmm. eh, entonces fue como lo que, me, lo que me ha mantenido siempre en la vida. Hoy en día esa misma disciplina es la que me mantiene... Eh, haciendo una sanación interior en mi mente, eh, en mis prácticas espirituales, en mi emprendimiento, con, con la ganas de seguir creciendo y también entendiendo que es el principal valor. No solo a nivel deportivo, sino que también eh, lo que conlleva nuestro modelo de vida de la sociedad, ya sea si tú eres empresario, si tú eres emprendedor, si tú eres profesor, si tú eres coach, eh, si eres ingeniero. Lo que tú estés desarrollando en tu vida, la disciplina va a ser el principal factor a desarrollar eh, y el principal valor a integrar dentro de, de, tu, de tu personalidad. Porque eh, quizás muchas veces eh, podemos no saber cómo hacer las cosas, podemos eh, no saber cómo desarrollarnos en un área en particular, o podemos estar recién iniciándonos en un camino, pero si en verdad tenemos un sueño, tenemos un objetivo, queremos lograr esa meta, ¿cierto? La disciplina de un proceso sostenido por el tiempo eh, va a ser la que va a llevar a un gran resultado. Y es lo que muchas veces eh, el ser humano no logra integrar dentro de, de su aprendizaje o dentro de su mindset para desarrollar y lo que digo que esté viviendo en ese momento.
0: Sin duda, esto que comentas, que la disciplina puede enfocarse en cualquiera de las cosas que hagas, yo hablo mucho, tanto con mis alumnos como con las personas que convivo acerca de la motivación, que es algo eh, momentáneo, insoluble, gaseoso incluso, que, que se va. O sea, que no puedes estar claro. en una motivación para hacer cualquier cosa que quieras hacer porque la motivación puede llegar o no puede llegar, pero que la disciplina es algo que si lo mantienes ahí en tu mente, constantemente vas a estar buscando tus objetivos. Ahora, hablas acerca de que tu objetivo principal era ser el mejor atleta de Latinoamérica y después dar el paso a ir a los CrossFit Games. En Así este paso es. de tiempo fue cuando yo tuve la oportunidad de conocerte, eh, que empecé a escribirte y que empezamos a platicar un poco más y puede haberme metido un poco más en tu vida y enterarme acerca de lo que estabas tú haciendo. Era un entrenamiento que tú estabas llevando a la par, como lo mencioné en un principio, con un emprendimiento, con un cambio de proyecto que estabas teniendo en tu gimnasio, en donde estabas evolucionando y buscando otras perspectivas que lo que ya tenías como, como, pues como negocio, como trabajo, ¿no? Estabas buscando un centro deportivo que tienes ahorita y que ahorita me gustaría que nos platicaras pero eh, sobre todo que estabas yendo a Estados Unidos a entrenar, que tenías un coach, que en tus redes sociales nos compartías que eh, tu coach por ahí ha, ha, había ocasiones en las que no eran los tiempos que ustedes tenían para estar conversando, que tú no podías estar viajando seguido como él a lo mejor quisiera. Cuéntame acerca de este proceso que viviste en la búsqueda de ser quien quería ser como atleta y que pues llegaste, digo... No, no, no tuviste oportunidad y, y yo a veces pienso, créeme, he pensado que cómo en esos tiempos no iban los campeones nacionales porque creo que a más de uno de los Elites mundiales podías haberle sacado un susto eh, compitiendo contra ellos. Eh, a ti te tocó en los superregionales todavía, te tocó cuando a Dave Castro se le ocurrió meter muchas dumbbells en, en, en un regional, por ejemplo... Este, sí. por ahí overhead con dumbbells este, fatal fatal este sí. y era totalmente desconocido esto para nosotros y estabas compitiendo contra lo mejor que había en la región eh, ¿cómo fue este proceso de luchar, luchar, luchar entrenar con dolor entrenar por tus objetivos, comer lo que tienes que comer, gastar porque se gasta y se gasta bastante eh, descansar ¿Cómo, ¿Cómo fue esto para ti?
1: Mira, el, en ese momento, eh, la verdad, yo vivía lo que se llama la inconsciencia, que es que solo me comandaba algo, solo tenía un objetivo, no pensaba mucho lo que, lo que, lo que hacía, solo actuaba. Eh, y hoy en día, desde que tuve un despertar de la conciencia, que se llama que es cuando tú logras ver tu vida desde otra perspectiva y entender qué, qué te ha forjado en la vida, eh, en, pude comprender mejor... ¿Por qué llegué a hacer lo que llegué a hacer? ¿Por qué tomé las decisiones que, que pude tomar? En ese momento, la verdad, yo era, pensaba 24-7 en la competencia. Eh, no, de lunes a, a, a domingo no, no había otra cosa que no fuera a entrenar, no había otra cosa que no fuera a alimentarse de forma correcta. Eh, estuve muy alejado de mi familia, estuve muy alejado de mis seres queridos. Con decir que yo no participaba en las fiestas de Navidad o Año Nuevo, llegaba atrasado a, lo, a las comidas familiares. Eh, como que todo mi mundo era lograr este objetivo principalmente por lo que pude descubrir que en ese momento eh, mi mente, de forma inconsciente, lo que estaba tratando de hacer era poder ganar su lugar en la vida, eh, poder tener un, una gran proeza humana para decir, miren, soy merecedor de la vida y merezco vivir. Porque eh, cuando un niño tuvo una programación mental que era del rechazo de mi padre. Entonces, como yo fui rechazado, la vida me rechazaba al, tener, al ser mi padre lo que me trajo la vida. Y eso conllevó a que toda mi vida, de forma inconsciente, estuve buscando hitos ya sea hitos competitivos, hitos de emprendimiento, hitos de, eh, de lo que fuera, para poder brillar y decir como, miren, mírenme, eh, logré algo, así que merezco un lugar en la tierra, merezco un lugar donde vivir, así que por favor, ámeme. Todo esto, obviamente, de forma inconsciente. Esto ha sido algo que hemos podido descubrir con un, con un médico familiar, especialista en neuroemociones, que hoy en día es mi socio, eh, y también en, en ceremonias con, con medicinas ancestrales. Y en ese momento entonces me, me, me oían esas cosas, solamente que yo no era capaz de percibirlo y no era capaz de verla, y me refugiaba solamente en sentir esa pasión, eh, además, ¿cierto? además de estos programas estructurales que tenía en la mente, tenía una pasión muy fuerte y yo le llamaba como este fuego interno, que me hacía querer sentir ese dolor, que sentir ese, ese sufrimiento, sentir eso, yo, yo, yo en verdad me volví adicto al dolor en ese momento, me volví adicto a estar sufriendo siempre, a estar... Eh, botado en el piso, a estar levantando más peso, a llevar una dieta más estricta, a, a sufrir. En verdad, eh, he podido descubrir que lo que hizo mi cuerpo, mi mente, mi ser, mi espíritu y todas las dimensiones de él, eh, fue simplemente adaptarse al dolor y aprender a disfrutar del dolor. Entonces, cada vez que yo estaba en el dolor, ¿cierto?, del entrenamiento, en el dolor de... Eh, de una alimentación rígida, en el dolor de la rodilla, en el dolor de los hombros, en el dolor de estar realizado de la familia, en lo que significa el, el dolor de poder estar siempre al límite económicamente, que dije, ok, esto no es dolor, esto es placer. Y me volví adicto a la generación de dopamina, que es como esto que sentimos después de entrenar, que estamos, estamos entrenando duro, ¿cierto? Y nos sentimos, pum, dopamina, y estamos, nos sentimos bien con esa sensación. Pero en sí es un síndrome adictivo, que, que se, en mi caso se traspasó generacionalmente desde mi padre. Es una, una adicción, pero a, a otra cosa. ¿no? Entonces, en ese momento, eh, se movían muchas cosas en mí, se movía mucho pensamiento, mucha densidad energética, eh, era que me hacía al final solo sobrevivir y solo tener claro una cosa, que era que lo único que me iba a mantener así como en el camino correcto era la disciplina, eh, y, y esas ganas que tenía en el fondo de poder ayudar a mi familia en sí, para, para mí creo que sí fue un medio para poder eh, lograr ser alguien en la vida y poder empoderarme poder tener un fruto económico poder apoyar eh, a mi madre y poder decir ok, con esto voy a defenderme de ahora en adelante eh, así que, que en, ese, en ese momento me voy a eso eran como las ganas de salir de, de, de la pobreza económica eh, las ganas de poder ayudar a mi familia eh, las ganas de poder pagar un lugar de forma inconsciente obviamente pagar un lugar y un derecho a vivir eh, y además de eso, eh, esta, este enamoramiento adictivo que tuvo hace el CrossFit, de poder decir, ok, eh, voy a ser número uno de Latinoamérica y eso me va a dejar tranquilo. Pero en verdad, cuando lo fui, no, eh, nunca estaba tranquilo porque había una insatisfacción constante que, en un proceso eh, mental, de forma inconsciente, que tenía dentro de mí. Imagínate que cuando yo eh, pasé de ser que nadie me conocía, aquí en ese Open, de número 11 del mundo, eh, y número uno de Latinoamérica... Cuando yo quedé 13 del mundo, perdón, terminó el Open, yo creo que te lo había contado, terminó el Open y estaba insatisfecho, yo estaba amurrado, así como amurrado en Chile, así hice como con, con, con rabia, con pena, como frustrado, porque eh, no había estado dentro del top 10, siendo que era una proeza haber logrado estar en ese top 13 y haber quedado en número 1 en Latinoamérica. Entonces había una insatisfacción constante que me movía hacia un resultado. Tenía un resultado y no me sentía lleno, tenía, no sé, lograba una importación para tener el mejor implemento en mi emprendimiento. Estaba insatisfecho. Era, era una, una ruleta rusa de emociones que vivía, pero que, se, que, que a veces estaba arriba, a veces estaba abajo, a veces estaba con pena, a veces estaba con rabia, otra vez con dolor, otra vez feliz, otra vez eufórico. Era una montaña rusa de emociones. Eh, así fue mi proceso, increíblemente. Que, que, y al final, que es una locura, pero lo único que me mantuvo en pie y lo único que me mantuvo firme, firme, muy firme frente al objetivo y frente al resultado que quería era lograr esta meta de llegar a unos games o ser número uno en Latinoamérica, fue la disciplina. O sea, sin disciplina probablemente yo no, no lo hubiera logrado o quizás me hubieran pasado cosas mucho peores en la vida. Eh, hace, hace unos días atrás conversaba sobre esto, sobre la disciplina del deporte de alto rendimiento, fue lo que me ha mantenido en vida. Yo yo a lo, tengo, tú, me, hace poquito terminé de sanar un proceso mental que se llama depresión de la mente, que es que por alguna dolencia que hay, que hay en edades tempranas cierto, de tu niño, te genera estos pics anímicos de baja vibración, como que no sabes por qué de repente tienes un pensamiento negativo, o no sabes por qué de repente tienes pena, o de repente, así como a, a muchas personas yo creo que les pasa que es como, entreno muy fuerte, ando bien, y de repente, ¡pum, caigo! No sé por qué ando... A, ando fluctuando en esas emociones. Y es porque nuestro inconsciente puede haber una, una, un programa, sé un programa eh, de nuestro niño interior, un programa de, de, de pena, un programa de, de insatisfacción, un programa de dolor, eh, que queda arraigado, ¿cierto? En, cuando se está solidificando nuestro inconsciente o en alguna etapa del crecimiento, lo que hace que eh, tengamos pensamientos negativos. Y yo lo, lo estuve desde muy chico. Yo a los siete años tuve mi primer pensamiento suicida eh, y de ahí se repitió varias veces en mi vida, incluso dentro de la carrera de crossfitters. Entonces, imagínate cómo, cómo funcionaba mi mente, pero también cómo lo fuerte que era, por otra parte, para poder so soportar todo esto y además lograr este resultado deportivo que quería lograr, este resultado de emprendimiento que quería lograr eh, y también todas las otras cosas que he, que he ido desarrollando en mi vida. O sea, ha, ha sido, fue súper tedioso, fue súper fuerte, pero también hoy en día que tengo la capacidad de mirarlo hacia atrás, mirar esa perspectiva y mirar... Eh, eh, lo lindo que fue, o sea yo soy súper agradecido de, de haber vivido ese proceso y de cómo se vivió y de todas las herramientas que hoy en día tengo para construir mi vida desde otra perspectiva incluso en la competencia, porque si bien hoy en día mi centro está creciendo y tengo, estoy en varios proyectos, también está, estoy entrenando desde ya hace seis meses eh, en silencio para la vuelta a la competencia, entonces eh, obviamente hoy en día desde otra perspectiva con otro objetivo, desde otro nivel, estado emocional, desde otro estado mental eh, y súper feliz también de, de, de cómo se vienen dando las cosas.
0: Eres uno de los atletas que, para la gente que nos va a escuchar, estuvo entrenando al tú por tú con Noah Olsen en, en uno de los, de los eh, estos campos de entrenamiento que realizaba su programación y ahorita Noah pues es el segundo del mundo y, y es un ferviente candidato a poder tal vez competirle a Matt Fraser, al tú por tú, si no es en este año, en los próximos años, ¿no? ¿Qué, sí. Ahorita que me dices que tienes recuerdos muy, muy bonitos de voltear a ver atrás y ver este tipo de experiencias, ¿qué, qué, qué marcó en tu vida o, o qué es lo que rescatas de aprendizaje ese tipo de proceso que viviste junto a atletas de esta magnitud junto a coaches de esta magnitud que están en lo más alto, en lo más elite que puede existir de este deporte y yo creo que de varios a comparación de, de otros deportes y de otros rendimientos que te sigue sirviendo a ti todos los días en tu vida
1: Sí o sea la verdad, eh, mira, para serte súper sincero, yo recién estos últimos seis meses me he dado cuenta de eso desde que he hecho todo este trabajo de introspección con, con, con mis socios con, con estos especialistas eh, porque en ese momento no me daba cuenta lo que, lo que había hecho, como que no, yo nunca me di cuenta lo que significaba ser número uno en Latinoamérica eh, yo literalmente en ese momento era como un mono ¿verdad? era como súper, solo sabía entrenar, moverme y entender que la única forma de lograr un resultado era a través de la disciplina, y repetir, repetir repetir, repetir, repetir entonces, eh, hoy en día me pasa que como veo los recuerdos hacia atrás y me doy cuenta de dónde había estado y no me, no me lo creo o sea por ejemplo, hoy en día tengo un cliente que se sienten orgullosos porque yo haya competido y sido el número uno, uno Latinoamérica, y le cuentan a su amigo, oye, yo entreno con quien fue el número uno Latinoamérica en CrossFit. Y para mí es como, o sea, agradezco mucho, respeto mucho ese resultado, pero es como, solo es un acto en la vida eh, que no me condiciona, porque lo hice y no sé cómo pasó, solo sé que nació desde esta disciplina, ¿me entiendes? Entonces, como que recién en esta etapa de mi vida, este último año, he podido ver, lo que ha significado todo eso, o sea, eh, lo que fue estar en Estados Unidos, yo estuve dos veces con Noah, una en Miami y otra en Atlanta, eh, y cuando estuve en Atlanta también todo lo que significó estar con eh, Atleta de los Games, con eh, Travis Mayer, Will Morat, eh, entonces poder estar entrenando con ellos, en ese momento yo no me daba cuenta, sino que solo lo hacía, pero hoy en día eh, lo valoro mucho, es eh, una experiencia enriquecedora, de hecho, después de que, de que fui a Atlanta, eh, competí en los subregionales. regionales, y luego de eso se empezaron a mover muchas cosas en mí y fue cuando armé mi, el nuevo centro olímpico que, que es el que estamos actualmente entonces me, me abrió un espectro de visión muy gigante eh, me hizo ver otra realidad me hizo ver otro tipo de conciencia y también derribar muchas de las creencias que yo tenía estructuradas en mi mente que me hacían pensar en poquito que me hacían pensar en que para mi ciudad un, un, no, no podía hacerse un centro tan grande o no podía hacerse un centro moderno o que la gente no iba a estar interesada y así entonces eh, estar en Atlanta con estos eh, atletas fue, fue una experiencia enriquecedora, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel mental. Eh, imagínate, eh, eh, por ejemplo, yo la primera vez que estuve en Atlanta, entré y pasó que a menos de entreno empezaban a grabar a sacar fotos, terminábamos de entrenar y nos pasaban el material para subir a redes sociales. Y... Y hoy en día, o sea, antes del COVID, nosotros teníamos a un audiovisual fotógrafo de planta trabajando en Olimpi también, que hacía el mismo trabajo, pero con nuestro alumno. O sea, tú entrabas a Olympic y estaban sacando fotos, grabando videos, haciendo contenido y así. Entonces, muchas de las ideas que impl implementé hoy en día en mi modelo de negocio, de emprendimiento, eh, y de cómo he llevado la vida, las obtuve gracias a, a mi estadía allá. Eh, o por ejemplo, no sé, este tema, el tema espiritual, que es como estas creencias de, que tienen que ver como, con que somos un espíritu que está viviendo esta experiencia humana y la conexión profunda con ese espíritu te va a traer un mejor estado de vida porque va a vivir más tranquilo, más pleno y va a permitirte soñar mucho más porque al final hay un potencial ilimitado dentro de ti si logras activar ese potencial. Eh, la primera vez que alguien me habló de esto fue Max, cuando dijo, me dijo, bueno, fueron dos cosas en particular, me dijo, usted tiene que aprender sobre las emociones y entender que usted es un ser emocional. En ese momento, para mí, las emociones yo no sabía lo que, que era una emoción, te lo prometo. O sea, no sabía que lo que era la pena, no sabía lo que era la felicidad, no sabía lo que era el amor, no sabía nada de eso. Yo solamente sabía que lo único que yo sabía era comer, entrenar, levantar fierro y sufrir. Sufrir y me gustaba sufrir. Esa era mi, mi mentalidad. Era súper. No había más que Sí, súper limitado. Era una, una, una mentalidad súper limitada que era solamente en ese punto y no había nada más para mí. No había otra creencia en mi vida. Y Max me dijo esto y luego de eso. Eh, nos íbamos a hacer una foto, y dijo eh, a todo el grupo, y, y él dijo como, no, a mí no me gustan las fotos porque roban el aura. Que el aura dentro del concepto es como la energía que está por, por nuestro cuerpo. Entonces yo escuché como, el aura, ¿y qué será eso? Y esa pequeña oratoria que él me hizo de, ¿qué será el aura? Activó algo en mí, fue como una semilla de conciencia que se dice, que hizo que yo después, eh, meses después, empezara como a investigar, a empezar a indagar, a buscar maestros de conciencia, a entender mejor mi mente, a poder hacer que mi espíritu fuera libre y a poder eh, entender otras dimensiones del ser humano que muchas veces en el deporte no están eh, no están tan eh, desarrolladas pero que hoy en día están muy en boga y están creciendo eh, firmemente eh, en países en, en países eh, de Europa, en Estados Unidos, hoy en día vemos atletas de alto rendimiento que meditan, que tienen eh, maestros para ceremonias, que tienen estado de conciencia mayor, que entiendan que no somos solamente un cuerpo o no somos, no somos solamente una, una mente, ¿me entiendes? Entonces, eh, en, eh, esa experiencia ya en Atlanta fue lo que me entregó todo esto y me, que me, que me, me sembró las, las semillas ciertas para poder eh, mejorar todos los aspectos de mi vida, tanto como deportivo, tanto como familiar, emocional, mental, espiritual y también incluso en mi emprendimiento y en mi negocio.
0: Sí, era lo que te iba a comentar, que justamente mencionas esto, eh, estas ideas que a lo mejor rescatamos, digo, el CrossFit viene de Estados Unidos y nosotros lo adoptamos en Latinoamérica a nuestra cultura, a nuestras necesidades, a cómo podía encajar en la gente, porque claro. pensamos que si lo hacemos igual que ellos, que si cobramos lo mismo que ellos, pues vamos directos a, a, al fracaso, ¿no? Ahora, claro. tú tenías un gimnasio cuando te conocí. Olympic, Digo, a mí me gustaba mucho lo que veía yo en las fotos, cómo lo tenías, era el, el no, no, no quiero decir el típico, pero sí el, el gimnasio este que vas a una bodega, que es una bodega grande, eh, que tiene que tenía forma todo lleno de, de, de piso, de caucho, eh, tu área para, para entrenar, tu zona para levantar, etcétera, era un era un espacio cómodo, siento, como que acogedor, eh, era era un buen gimnasio. Ahorita tienes un centro deportivo en donde, por lo que compartes y por lo que veo, eh, además de entrenar clases, entrenas a personas que están buscando un alto rendimiento, entrenas a personas que buscan un entrenamiento personalizado para mantener su salud, eh, entrenas a jóvenes, entrenas a, a señores ya muy mayores de edad. Eh, en una ocasión creo que subiste un video en donde estás entrenando una clase de adultos y la tenías repleta, no sé si todavía la tienes, pero me quedó muy marcada que está llena la clase de, de, de adultos mayores, llena me refiero a 30, 40 personas, si no mal recuerdo. Háblame, háblame de este cambio de, 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 de ideología y esta forma eh, ferviente que tú tienes de querer ofrecer lo mejor, dando lo mejor en todo, y no solo en servicio o, o no solo en prepararte tú, sino hacer todo un entorno en donde el cliente se sienta cómodo, se siente incluso hasta en su club deportivo que él se sienta como hasta de subir un video ahí que está bien iluminado, que está bien decorado. ¿Cómo, cómo fue este proceso? Porque ha sido difícil, me imagino, pero ¿cómo ha sabido llevarlo, ser paciente, no enfrascarte y también no desesperarte?
1: Claro, lo que, lo que pasa es que eh, como que él me gustaría primero aportar algo la, que le puede servir a la, a la comunidad. Eh, yo trabajo mucho con, con un, un médico familiar especialista en bio La bio el, trabaja mucho con la mente y entender distintos programas y estructuras que nosotros nos van condicionando. Y lo que tú me comentabas por pues, el pueblo latinoamericano o la cultura latinoamericana tiene algunas creencias que se llaman creencia limitadas, que es que yo me crio en un entorno, ya, o concepción, Chile, Colombia o Ecuador o México y creo que mi cultura no va a ser apta para lo que yo quiero presentar. Entonces yo estaría limitado por mi creencia. Y mi creencia está limitada por solo el espectro que yo he podido ver o aprender. ¿Se entiende?
0: Sí, 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 claro.
1: Entonces, cuando yo me permito salir de mi mente y hacer caer esa creencia limitada es cuando yo me permito soñar. Y cuando me permito soñar, yo puedo creer que puedo crear lo que yo quiera hacer. Y ahí es cuando sale nuestro verdadero potencial interior. Porque en verdad, solo las creencias limitadas nos condicionan, cuando nosotros realmente creemos en nosotros, creemos en nuestro potencial, creemos en todo lo que podemos construir en nuestra vida, llámese deportivo, familiar, eh, educativo o emprendimiento, realmente podemos romper esa barrera y crear un espectro nuevo de mercado, en un emprendimiento hay un espectro nuevo de clientes, y si tú realmente haces un buen servicio, la gente va a llegar, porque es como, son leyes de la vida, la ley de atracción, lo que yo entrego es lo que voy a recibir. Increíblemente nosotros hemos podido eh, crear este nuevo modelo y la gente lo ha recibido muy bien, entremos alumnos desde tenemos Olympic Kids que son niños de 3, 4, 5 años que entrenan con una psicóloga y profesora pro, eh, pro física, pre-COVID, eh, personal de adulto mayor, hay atletas profesionales, eh, de, to, de todo, o sea, vamos a todo el público lo que es físico. Y además de eso tenemos instalaciones eh, grandes, eh, tenemos un equipamiento de alto estándar, eh, tenemos un patio interior donde la gente le decíamos meditar, donde tenemos un quincho para que la gente pueda disfrutar, eh, entonces estamos, y estamos creciendo constantemente, de hecho ahora estamos remodelando, estamos construyendo eh, en uno de los espacios un centro médico, y ahora nos, va, nos vamos a abrir a trabajar no solo con población que quiere fitness, o que quiere estética, o que quiere salud, sino que también con patologías. Eh, vamos a trabajar de, de, de cabecera con una endocrinóloga pediatra para hacer un modelo de intervención para niños con trastornos de obesidad, eh, con patologías como eh, resistencia a la insulina, eh, o que tienen procesos de ansiedad y que eso lo ha llevado a una mala alimentación, o perdón, a una alimentación no correcta. Eh, vamos a trabajar con este médico familiar que es el sistema de para poder eh, tratar a las personas con depresión, tratar a las, las personas con ansiedad o tratar a las personas con estrés. Eh, estamos armando algunos laboratorios de la mente que tienen que ver con herramientas que la ciencia de hoy en día te entrega para poder potenciar a tu mente, que es una cultura que se llama biohacking, eh, donde vamos a traer sensores para poder estudiar cómo funciona la mente, vamos a, a traer eh, gafas de realidad virtual para lograr estados meditativos más profundos, eh, vamos a armar una sala de recovery box atención, nutricionista, psicólogo, coach ontológico, coach de liderazgo. Entonces estamos armando toda una unidad médica bastante potente eh, en el centro nuevo que estamos. Eh, con la finalidad de simplemente hacer mejor las cosas. Como que realmente lo que nos mueve, eh, más que solo, solamente Olympic crezca, es que en, en, en este centro confluyó un grupo de personas que se conectaron con su propósito. Y en ese propósito lo que tuviste a hacer a la vida desde tu maestría, ya sea comunicar, eh, entrenar sanar o lo que esté desarrollando en el presente en, en este momento eh, así, y hacerlo a través del amor yo creo que, que eso es lo, es lo que más nos mueve y es lo que frente a la última pregunta que me hacía que cómo, ¿cómo se logra? Eh, bajo el entendimiento que nosotros venimos esta es mi verdad y es mi es que cuando uno lo mueve el amor por lo que hace, realmente todo va a funcionar bien yo, a mí me lo no soy un cubano eso antes de irme a, a la primera vez a Miami yo tenía el Olímpico Antiguo eh, y estaba recién comenzando, llevaba dos años y estaba esta oportunidad de irme a Estados Unidos, tenía mucho miedo, estaba muy inseguro, pero sabía que si no me iba a ir a Estados Unidos a, a intentarlo no iba a poder seguir evolucionando en mi nivel de fitness, eh, y le escribí a este cubano que él había llegado en lancha a Miami, luego terminó eh, compitiendo por Estados Unidos en el levantamiento olímpico, él es Leo Hernández, y le dije cómo, cómo lo hizo él, y él me dijo, Marcelo, es súper simple, actúe desde el corazón, cuando tú actúas desde el corazón, nada sale mal. Y es lo que yo he venido haciendo ahora, eh, actuando desde el corazón, entendiendo que, que, no, que, que, no, que no, te, no te tiene que mover siempre el dinero, sino que te tiene que mover la acción para con el ser humano que va a venir a, a tu centro, que va a venir a tus manos a poder cam, a cambiar y transformar tus días. O sea, yo soy un apasionado de mi trabajo, un apasionado de, de hacer crecer esto, y estoy, me, me he unido a muchas personas que también están en lo mismo, que en verdad... Queremos desarrollar la sanación de la mente, la sanación del cuerpo, la potenciación de la mente y la potenciación del cuerpo. Entendiendo que, que mientras más herramientas les traiga a una persona para vivir mejor, vivir más pleno, vivir más feliz, mejor va a ser su modelo de vida, mayores van a ser su objetivo, eh, y además va a tener herramientas valiosas para ser apoyado para lograr ese objetivo. Porque tenemos distintos especialistas. Hasta, por ejemplo, tengo un alumno que es... Eh, que es mi mentor de negocio, eh, que también lo queremos traer para que él le haga mentoría de emprendimiento y negocio a nuestros clientes que tienen emprendimiento. O sea, queremos armar realmente un centro, eh, un centro que te sea un estilo de guía y que te entregue distintas herramientas para que tú puedas desarrollar eh, tu objetivo, cual sea. Si incluso tu objetivo es simplemente estar tranquilo y pleno, vamos a tener un especialista para que él te enseñe a estar tranquilo y pleno. Si tú quieres ser eh, un líder social, te vamos a tener un líder que te entregue cómo ser un líder social. Porque al final nosotros nos queremos adaptar al ser humano y entregarle todas las herramientas para que él pueda desarrollar su sueño, su objetivo. Eso es nuestro principal motor.
0: Es tratar de fomentar una salud integral, como lo estás mencionando, ¿no? O sea, que claro. sea todo global para que al final el ser humano deportista eh, tenga una estabilidad emocional, tenga una estabilidad mental y pueda ser más apto en cada uno de los roles que desempeñe en su vida. Eso es, lo que te estoy, eso es lo que te estoy entendiendo, ¿cierto?
1: Sí, obvio. obvio. Lo que pasa es que el ser humano es sumo multidimensional. Entonces, si nosotros podemos estar muy bien físicamente, pero si nuestra estructura mental no funciona bien, si nuestros programas que nos condicionan no están bien, nos pueden jugar una mala pasada. O sea, eh, te lo digo yo, yo soy que reflejo. Eh, previo a los regionales, estaba tan nervioso que... Estaba tan desconcentrado un día entrenando que me desgarré el pectoral dos semanas antes de competir en un super regional, solo porque mi cabeza no era lo suficientemente segura, ¿me entiendes? O sea, a momentos era muy seguro, pero cuando llegaba a la competencia me empezaban algunas inseguridades que me generaban un desequilibrio. Y eso te saca de la competencia, ¿me entiendes? Entonces, tú puedes ser una máquina deportiva físicamente, pero si tu mente no está bien, te puede condicionar. Si tu mente puede ser muy fuerte, pero si no, tu cuerpo no te acompaña, tampoco va a poder ser posible ese performance. Entonces, es buscar desarrollar la, la mayor cantidad de dimensiones y o sea, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, para poder lograr esta gran proeza eh, que tengas en la vida. Y, hay, de... sí, dime. Hay, incluso eh, hay atletas que han comentado esto, hay, los fondistas dicen, cuando mi mente no ha dado más, cuando mi cuerpo no ha dado más, mi espíritu ha, me ha comandado y me ha hecho poder terminar esta, esta carrera. Entonces, eh, ya, ya es algo que está en boga y que nosotros como cultura latinoamericana tenemos que empezar a desarrollar, empezar a potenciar y verlo como una herramienta, no como el todo, no como una verdad absoluta, sino que una herramienta más de todas las que podemos incorporar a nuestros modelos de vida
0: Que son aspectos a los cuales podemos acceder, que son cosas que dependen básicamente de uno, lo, lo que no depende, pues bueno, no lo podemos trabajar, pero lo claro. que depende de uno y lo que uno puede tomar de la mano, yo creo que es bueno trabajarlo y esto que tú mencionas. Yo, yo he visto, he estudiado mucho acerca de esto, incluso ahorita estoy realizando una maestría sobre psicología deportiva porque me llama mucho la atención que un atleta puede marcar la diferencia por lo que está pensando o por lo que está dejando de pensar más que por lo mucho que entrenó, digo, es un conjunto, pero el que marca la diferencia o, o yo así lo yo así lo defino. Eh, lo que te separa de la línea de ser un deportista o un atleta es justamente eso, la mentalidad que tienes y no como tú dices, ser adicto al dolor y esforzarme un poco más sino la conciencia de además de disfrutarlo ser apto y poder alcanzar tus objetivos no todas estas experiencias que tú te has llevado a través de estos años que conociste el deporte, que has manifestado que desde chico has buscado eh, la competencia como tal te han forjado en lo que eres hoy, pero ¿qué es lo que eres hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué rol es el que estás desarrollando tú actualmente? ¿Qué es lo que te mantiene enfocado y levantándote todos los días para darle con el corazón, como estás diciendo?
1: Lo que me hace vibrar más, 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 son dos cosas. Uno es el transformar la vida de las personas. O sea, creo que hay un punto de conexión gigante. A mí me encanta poder transformar la vida de una persona, poder ahondar en su mente, poder acompañarlo en el proceso de nación poder ir a visitar esas zonas oscuras y densas que lo programaron en edades tempranas, para que él se dé cuenta del potencial increíble que tiene dentro si solamente empezamos a activar algunas teclas, cierto algunos botones de la mente. Eso a mí me encanta, poder acompañarlo, eh, participo de muchos procesos de transformación en familias, en personas, en atletas. Eso me encanta, eso es un área, pero también está eso más hace vibrar mucho, mucho, mucho. Eso me, me conecta con mi emoción, con mi corazón, con mi propósito de vida. Con, en ese momento siento que mi espíritu es realmente libre. Pero además de eso, eh, está mi, mi foco deportivo, que es la alta competencia. O sea, eh, va de, yo creo que va de la mano. las dos no, no podría decir que una es más fuerte que otra, sino que las dos hoy en día están, están igual de fuertes. Porque pasa mucho que cuando yo hago el proceso de transformación, vibro mucho y es desde mi corazón. Pero cuando yo me conecto con, con, con el entrenamiento, está mi mente así... Me, me conecto con esa fuerza interna de mi mente, me conecto con esa disciplina, me convierto con, con ese placer de poder volcarme a un nuevo objetivo. Obviamente en el, en el presente. Hoy en día ya no es desde el dolor, ya no es desde, desde mi seguridad, ya no es desde querer destruir mi cuerpo o de querer mostrarle a alguien que soy apto en el fitness o que estoy... Eh, súper entrenado, sino que hoy en día nace de simplemente disfrutar lo que estoy haciendo, disfrutar esta maestría del deporte, disfrutar de lo que es un proceso de entrenamiento, de la disciplina de lo que nos lleva la alimentación, de lo que nos lleva la disciplina de hacer movilidad todos los días, de acostarte temprano, de meditar, de entender tu cuerpo, de conectarte con él. Eh, porque es maravilloso, o sea, yo creo que nunca, va, nunca voy a poder alejarme de la competencia de lleno, no porque me guste competir, sino que porque soy un competidor conmigo mismo. Mi, mi principal regalo de avanzar es a mí a vencer a mi ego, a mis inseguridades, eh, a vencer a cuando ya creo que estoy suficientemente seguro. Es todo lo que una lucha interna, ya sea a nivel mental, a nivel físico, eh, eh, que, que, que no va a parar nunca porque obviamente nos van moviendo, siempre nos estamos accionando. Entonces esas, do, eh, esas dos cosas son súper potentes hoy en día en mi vida. Como, porque el, el emprendimiento se lleva a crecer. Eh, eh, estoy súper seguro de que lo que estamos haciendo es muy potente, además. Eh, eh, no, ya veníamos funcionando... Eh, Demasiado bien, o sea, como que no es algo que no, que no lo vea que va a crecer. Estoy tan seguro de mi, de mi emprendimiento de Olympia de nuestro proyecto que, que algo que, que es casualidad simplemente de hacer las cosas bien, de hacerlas de forma ordenada, metódica, y tener un sistema de trabajo súper congruente con lo que necesitan las personas y con sus requerimientos para mejorar su vida, para potenciar su fitness eh, y para lograr los objetivos que ellos tienen. Entonces, lo principal que me mantiene así como vibrando fuerte y me tiene conectado con mi niño interior, con esa pasión interna, eh, son esas dos cosas de igual manera y de forma equilibrada, porque una conlleva a la otra. O sea, eh, cuando yo me conecto con la emoción, cuando logro transformar a la vida una persona, ¿cierto? Es súper potente para mi corazón. Pero también cuando yo logro inspirar a otra persona, es muy gratificante para mi corazón. Cuando a, le puedo contar a una persona mis vivencias deportivas, o él se puede inspirar en ver que desde Concepción, que una ciudad chiquitita, logré ser número un, uno Latinoamérica, sin muchos recursos, sino que yo trabajando todos los días para generar esos recursos, logro inspirar a otro niño que se atreva, es maravilloso, y creo que también va de la mano o sea, yo puedo transformar a una persona desde mi maestría pasada, pero en el presente también puedo seguir inspirando y transformar la vida de una persona a través de mi ejemplo, de decirle mira, yo tengo un emprendimiento yo trabajo, tengo una novia eh, tengo una familia que ver tengo un montón de, de otras cosas que, 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 que antes no estaban en mi vida, pero a pesar de eso me levanto todos los días con la convicción y con la seguridad de que voy a volver a la alta competencia de que voy a volver al lugar que quiero volver de que voy a lograr estar a los games si me lo propongo de que si sigo las señales de mi corazón y soy congruente entre mi corazón y mi mente, realmente cualquier objetivo va a poder ser logrado. Entonces es como, eh, va de la mano, ¿me entiendes? No es, no es algo que eres por separado, sino que en mi modelo de día las dos van creyendo y se, y se confluyen en un solo propósito que es inspirar al ser humano a hacer una mejor versión del mismo todos los días.
0: Yo veo que durante el día haces muchas cosas y... Algo de lo que eh, me, me, me queda la duda es ¿Qué es lo que cabe exactamente? ¿Cómo defines qué es lo que cabe en tu día? ¿O cómo lo organizas para poderte de, dar el espacio de hacer cada una de las cosas y estar al 100% con ellas? ¿Cómo es tu semana? ¿Cómo es tu día? ¿Qué es lo que haces?
1: Ya, perfecto. En la, en la mañana, bueno, parto el día, medito y tengo... Eh, desarrollo mucho que lo que es la programación neurolingüística, que es como ir reprogramando nuestro cerebro, ir cambiando eh, la oratoria que nos, esta voz que, nos, que se habla adentro, esa voz, esa voz que te va conduciendo que eres tú mismo, entonces en la mañana agradezco por tener un nuevo día de vida por poder tener la oportunidad de respirar por, por haber dormido bien eh, y empiezo a visualizar que va a ser un buen día y me voy programando y, de, y decretando luego de eso me alimento, llego a Olympic Realizo mi primera sesión del día. Eh, en, o Algunos otros días me toca eh, coachear. Eh, luego de eso eh, me tocan clases, tres alumnos al menos, a oficina. Eh, me dedico como dos a tres horas al día a la oficina, que es mandar correo, responder, eh, ver los alumnos a luna distancia, enviar las, las programaciones eh, y cotizar los productos de las cosas que necesitamos comprar para Olympic. Empezar un poco a ordenar eso. Eh, luego de eso vuelvo a entrenar. Eh, de ahí medito. Y luego de eso, eh, vuelvo a tener clientes. Algunos son online, otros de forma presencial. Y para terminar el día, vuelvo a entrenar. Estoy realizando tres sesiones diarias. Eh... Y ya luego voy a la casa y me siento, eh, bueno, me alimento obviamente, eh, tomo mis vitaminas y me siento a escribir en, un, en mi libreta, eh, a chequear los puntos de las cosas que logré hacer eh, y, me voy, y trazo las nuevas metas para el día siguiente. Eh, me voy teniendo metas bastante ordenadas y claras, en las cuales voy eh, escribiendo lo que quiero desarrollar para el día siguiente para que pueda obtener mi tiempo y pueda pegarme a un plan claro y estructurado. Eh, y luego de eso, eh, busco todos los aprendizajes que tuve en el día, lo agradezco y voy viendo eh, también si es que algo del día no me gustó. En caso de que algo no me haya gustado, eh, trato de tomarme, tomarlo como, con una perspectiva distinta, darle una perspectiva más positiva, y busco ver eso que mi mente cree que no me gustó, eh, lo replanteo y veo lo bueno en eso, lo bueno en ese aprendizaje. Y ahí termina mi día. Mis días casi todos los días son, son muy parecidos, son, son bastante ordenaditos, disciplinados y tratando de optimizar mis tiempos. Tratando obviamente siempre de procrastinar lo que menos pueda.
0: Me imagino que, y ahorita te voy a hacer unas preguntas, pero me imagino que las personas que deben de entrenar contigo, bueno, son puntuales, llegan a tiempo, se están esforzando en sus, en sus entrenamientos. Digo, adquieren un compromiso que tú estás poniendo en ellos el tiempo, estás poniendo en ellos la dedicación. Y así mismo mediante ese compromiso, me imagino que van encontrando resultados. Ahora, me, me llama mucho la atención acerca de la parte deportiva que estás volviendo a entrenar. Lo has mencionado durante durante todo el episodio que quieres volver a la competencia en el nivel en el que estabas acostumbrado a hacerlo. Estás realizando tres sesiones de entrenamiento. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo va este entrenamiento? Cuéntame acerca de eso. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Llevas algún, algún régimen alimenticio? ¿Qué es lo que sí. comes? ¿Y cómo es como entrenamiento?
1: Bueno, eh, en sí estoy tratando de, de llevar eh, una alimentación lo más sana posible. Lo más sana posible. Eh, estuve vegetariano casi un año de mi vida. Y sin tomar suplementos o sin tomar vitaminas. Pero pasa que hoy en día... Grande, eh, los requerimientos no lo he Entonces ya empecé a incluir vitaminas empieza a incluir vento eh, y además de eso, eh, bueno, hago recovery, eh, terapias de, de hacer baños con sal, eh, masaje, eh, tengo presoterapia, eh, tengo máquinas de hidratación, entonces estoy, estoy tratando de, 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 de armar varios aspectos que son para el recovery, para poder soportar bien la carga eh, de entrenamiento eh, y apoyarme también en tecnología, en no, no, no solamente en suplementación o en alimentación, sino que también ahora estoy viendo para importar unas máquinas de hielo, para poder hacer eh, métodos de contraste, eh, voy a pedir a, también a Europa una parrilla de fotomodulación que tiene que ver con la activación de la vitamina D para poder optimizar mi tiempo de recuperación, y regular todo lo que tiene que ver con el ciclo circadiano y la fisiología del ser humano, eh, y mi meta el próximo año también es tener una cámara hiperbárica para poder aumentar este proceso de recuperación, que es como entendiendo que el próximo año ya voy a estar eh, a un nivel más alto, voy a estar... Eh, probablemente entrenando mucho más duro de lo que estoy actualmente, entonces está, estamos armando un, un plan bien importante ahí para lo que se viene. Y en cuanto a los entrenamientos, lo estoy, hoy en día estoy en un, en un proceso de un básico, eh, estoy en eh, levantamiento olímpico por separado, gimnasia por separado, trabajo de en endurance, eh, pero el principal foco de trabajo es poder eh, reestructurar todos los patrones de movimiento, agregar el mayor movimiento, la mayor cantidad de, de programas motores, posible eh, y de poder también eh, prepararme en mí, eh, físicamente en cuanto a la estabilización articular, en cuanto a los patrones de movimiento, en cuanto a los patrones técnicos, para poder someterme a la alta intensidad. Recordemos que se mueve a una muy alta intensidad y si tus articulaciones eh, no están preparadas, te puede lesionar, si tus patrones de movimiento no son limpios, no te va a poder mover a una alta velocidad y todos esos detalles pequeños son los que marcan eh, un gran factor y que, que marcan la diferencia al momento de competir, sobre todo a nivel que quiero competir y, y a nivel que nos movemos nosotros.
0: La otra cosa que me llama mucho la atención y que no puedo dejar desapercibida preguntarte es eh, acerca del contenido este que elaboras, porque yo creo que muchas personas o, o la mayoría, ayer llegué a esa conclusión, la mayoría de las personas pues no, no, no tanto están pensando qué subir, qué postear, solo, solo sucede, pero hay otras mm. personas que están de, del otro lado. En donde son estudiosas como, como tú, eh, que, que buscan una imagen, proyectar un contenido, lo mencionaste hace rato, tener en tu red social también esta limpieza que manejas dentro de, de toda tu imagen. ¿Cómo haces para crear el contenido eh, que elaboras? Porque son textos largos, son textos incluso hasta con referencias científicas, eh, incluso en los en las mismas historias, posteas, eh, escritos largos, ¿cómo es como elaboras esto? ¿Te das un tiempo específico para ello <risa> o simplemente...
1: <No>. Nada, <risa> solo te solo, es que solo es como corazón, corazón y mente en coherencia. Lo que pasa es que tengo horas de estudio eh, y en la hora de estudio eh, agarro información, la albergo en procesos de memoria, pero cuando... Es como que todo lo que subo es mi, es mi mente y mi corazón en coherencia hablando lo que, lo que está expresando en ese momento. Trato de no preparar nada, solo ser yo. Eh, y tampoco trato de mostrar una, una imagen, como que solo soy, como que este soy. Soy alguien que es emocional, que es sensible y que también es muy fuerte en entrenar. Como que soy, soy todo, ¿me entiendes? Como que no, trato de que no quiero mostrar ninguna imagen porque muchas veces... Cuando uno quiere mostrar una imagen, también muestra una mentira de, de uno. Y pasa que eh, también eso provoca una idealización de, de esa persona, de ese arquetipo de persona, y eso hace que, que muchas veces limites a quienes te siguen a creer que solamente si tú estás en esa función, o llámese estar siempre positivo, o estar siempre fuerte, o estar siempre relacionado va a lograr eh, el resultado que que está que, que tiene en mente. Y yo trato simplemente de mostrarme cómo soy, de mostrarme que soy una persona normal igual que todos, que soy un ser emocional, que tengo procesos de, eh, de introspección, que tengo temas que estoy sanando de mi vida, que tengo inseguridades como todo el mundo, pero que también no dejo que esas inseguridades, esa oscuridad y esos demonios internos que tiene nuestra mente nos ganen. Entonces trato siempre de contar mi experiencia de vida. Yo creo que eh, solo solo contando mi experiencia de vida donde yo me siento cómodo donde me siento un ser verdadero eh, y donde busco mucho ser coherente coherente con lo que soy con cómo actúo con cómo pienso con cómo siento y con, con el mensaje que quiero comunicar a los demás porque al final la, creo que la red social de Instagram en mi caso la utilizo simplemente para, para poder contar mi vida y para ver si alguien resuena con ella y le sirve lo que yo voy a aprender y lo que la vida me ha entregado eh, va a estar súper bien y si son 10 personas va a estar súper bien y si son 20, las 20.000 que me siguen va a estar bien, como si logro impactar a una persona yo ya estoy súper super feliz de eso trato de no, de no planearlo mucho la verdad
0: Ok, ya para finalizar, este, tengo dos preguntas que les hago a todas las personas que tengo el gusto de platicar con ellas y ahorita me mencionaste una de ellas, pero me gustaría que fueras un poquito como que más específico a decir eh, ¿qué es lo que te está emocionando hoy? porque ya me dijiste que hay dos cosas que son las que te hacen vibrar ¿Qué es lo que te está emocionando? ¿Algo? ¿Un proyecto? Eh, ¿Algo que estés persiguiendo que te tiene con esta ansiedad, con esta adrenalina que nos quieras compartir?
1: No, no creo, no, no, no es ansiedad, sino que es solo como es eh, como como lo reconfortante que es darte cuenta del potencial que tenemos y de todo, todo lo que vamos a crear y esa maravillosa oportunidad que tenemos de crear en la vida, eh, yo creo que eso, esa sería la forma de cómo lo vivo que es que hoy en día eh, nos estamos, me estoy asociando con, con, con algunos doctores de acá eh, para poder armar de aquí a dos años nuestro centro de bienestar, que está planeado ahí una clínica de medicina, un centro de entrenamiento y un centro espiritual que tiene que ver con ceremonias con plantas sagradas sanación de, de, de tu espíritu, de la mente eh, yoga, meditaciones ese, ese es un proyecto bien grande que se nos viene eh, que me tiene súper eh, como tranquilo, ¿sabes que yo, yo sé que lo vamos a lograr eh, y como súper tranquilo y, y sabiendo que todos los días me levanto con que va a pasar eso pero todos los días también me permito vivir el presente es como algo que, que el solo hecho de ver de, de imaginarme y de ver lo que va a ser esta creación y el impacto que vamos a poder tener en la vida de los demás de aquí a cuatro años cuando ya esté hecho probablemente eh, y lo que va a significar eso para nuestra ciudad y cómo vamos por cambiar muchos paradigmas y muchas creencias limitadas que tienen que tiene nuestra, nuestra ciudad sobre lo que significa el bienestar del ser humano, eh, creo que me hace vivir mucho es como el solo hecho de pensarlo me trae una calma increíble, en cierre ansiedad. es como calma y seguridad de que eso es nuestro propósito de que eso va a ser realidad y de que la vida me ha presentado a personas maravillosas que me han acompañado en la decisión de, de ir hacia ese camino y hacia ese objetivo
0: y la segunda es, eh, es, una, es una pregunta convertida en dos. De todo lo que ya has aprendido en este deporte, ¿qué sería lo que eh, desecharías para, para no volver a hacerlo? ¿Algún aprendizaje, algún mal consejo que te hayan dado, algún mal pensamiento que hayas tenido? ¿Y qué sería eh, con lo que más te quedas, además de la disciplina que fue... Uno de los conceptos que yo creo que abordamos a detalle, pero ¿con qué te quedarías o con algo y con y qué, qué sería algo que, dices, que te hayas dado cuenta, ahora en estos seis meses que dices que lo has trabajado todavía aún más, oh. que he, he estado trabajando tu conciencia, ¿qué sería lo que a lo mejor ya no quisieras que volviera o, o que hayas aprendido y te haya marcado
1: Sí, no, no no, va a volver, eh, y me quedo con dos cosas, la verdad, y las dos cosas la, la, me las dijeron dos personas grandes del soy Latinoamericano. Una fue, bueno, lo que, no, no, lo que aprendí que no hay que hacer es querer demostrar algo, querer demostrar algo a alguien, o, o darle valor y peso a lo que las personas puedan decir eh, cuando te están jugando, o cuando te están cuestionando, o cuando te están criticando. Porque al final nadie sabe la realidad de cada mundo dentro de nosotros, como del esfuerzo que nosotros nos desarrollamos, el del esfuerzo que tú tienes por tú, por haber hecho la marca de, de, cierto, de difusión del fitness, por haber hecho tu emprendimiento, por ser atleta, eh, o la, el esfuerzo que han hecho otros atletas, el esfuerzo que he hecho yo en mi emprendimiento, en mi vida. Como que detrás de cada historia hay temas tan profundos, hay tanto sacrificio, hay tanto, amor y entrega por ese propósito que al final hay que solo respetar tu verdad eh, y respetar lo que tu corazón y tu mente están diciéndote eso, creo que no, no volvería a prestarle atención a lo que está afuera eh, y eso fue lo que, la gran lección que he tenido en ese tiempo eh, Ignacio y me dijo, veo en tus ojos veo tu alma que está mucho más sana eh, Eli de Vic me dijo como te veo que ya no quieres demostrarle a nadie, nada a nadie como cuando competías en CrossFit eso es uno y lo otro fue algo que me dijo Marco Casari hace unos días, me dijo, me gusta tu onda, fiel a su estilo, me dijo, me gusta tu onda. Ya no eres, ahora estás siendo un hombre fuerte, antes solo eras una bestia débil. Eh, y me quedo con esos dos aprendizajes, creo que, que eso han sido súper fundamentales, eh, y lo agradezco enormemente para hoy en día volcarme nuevamente a este propósito, eh, a reencontrarme con el cróxido, a reencontrarme con la competencia, eh, y a reencontrarme con estas ganas de... de de ver qué tan apto estoy en el fitness y, y ver qué tan apto voy a estar.
0: Muy bien, Marcelo. La verdad es que me dio mucho gusto platicar contigo. Disfruté mucho esta charla. Espero que se vuelva a repetir en un tiempo y que lo hablemos sobre que estás a punto de calificar a los games, como es una de tus metas C de vida y sé que, que pronto vas a poder alcanzarla. ¿Algo más que quieras decirle a la gente que te va a
1: estar escuchando? Es eh, súper importante un, un consejo de, de alguien que, que, ha, que ha percibido sus sueños siempre y su objetivo es ser coherente, eh, es respetar su verdad, pero también permitirse ser valiente y muchas veces contar esto que nos puede estar haciendo ruido en nuestra mente. Si tenemos una inseguridad, si tenemos un dolor, si tenemos una pena, si tenemos algo que no nos deja avanzar, pedir apoyo. Hablar con alguien, hablar con alguien que tú consideres que te inspira, hablar con alguien que puede ser un maestro en tu vida. Permitirte, como solo nuestra, nuestro ego puede creer que somos vulnerables frente al permitirnos ser un ser emocional o permitirnos decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto, me siento inseguro, me siento débil, me siento como, como te estés sintiendo y no sea un pensamiento bueno o una emoción buena. Abrir ese espectro a la conversación para que alguien pueda apoyarte, para que alguien te pueda dar un consejo desde su sabiduría, desde su experticia o su experiencia y eso te va a volver un ser humano mucho más fuerte un ser humano mucho más integral y también mucho más inteligente porque va a trascender tu ego y al trascender tu ego va a contarte con tu espíritu y con tu corazón y con todas las dimensiones de tu ser para potenciarte y lograr esta verdad que es la verdad de tus sueños y la verdad de tus objetivos.
0: Excelente, Marcelo, muchas gracias. ¿En dónde pueden encontrarte?
1: En Instagram, Marcelo Bruno D. Eso. Si Exacto. alguien resuena, si alguien hizo un consejo, feliz voy a estar de, de escribirle y de poder apoyarlo en su proceso de vida. Vinimos de este mundo a amar, así que hay que apoyarnos, sobre todo esta cultura latinoamericana que lo que tanto viene para nuestra identidad es unirnos y, y entender que somos parte del todo.
0: Perfecto, Marcelo. Te agradezco mucho. Muchas gracias.
1: Cuídate, estén muy bien.
0: Nos vemos. Hasta pronto.